Luis Moreno es el catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Carlos III y experto en robótica. Luis, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola. Luis, los robots ahora mismo, ¿qué son capaces de hacer? ¿Prácticamente todo? No. Eh, yo creo que la, la, la imagen que tiene la gente realmente no se corresponde con, eh, con las capacidades reales que tienen los robots, digamos, que están en el mercado, porque hay otros robots que son los que están en los laboratorios y eso sí que pueden hacer un poco más, eh, hacen más cosas, pero normalmente las hacen, digamos, en entornos muy, muy controlados. Entonces, realmente lo que los robots pueden hacer no es tanto como la gente se piensa. Pero, sin embargo, sí parece que estamos en el comienzo de una aventura que no sabemos eh, cuál puede ser el final, todo lo que se está descubriendo, todo lo que Yo se está que haciendo es una... y fabricando, es el comienzo, ¿no? ¿O no? No, no, esto arranca en el año 59. Ten en cuenta que los primeros robots provienen de los, de los años de comienzos de los 60. Estos robots, que eran los, los industriales tradicionales, pues empiezan a instalar en, en las fábricas y llevamos ya con ellos pues eh, 50 años, es decir, que no es una cosa de hoy en día. Esto lo que ha ocurrido es que poquito a poquito se han ido integrando pues, en ciertos segmentos de fabricación, fundamentalmente en, en el sector de coches y en el sector de, de electrónica. Por ejemplo, hoy en día pues no, no se podría posiblemente fabricar a mano un teléfono móvil como el que tenemos, digamos, de esto de última generación. No, no es un proceso nuevo, ¿eh? esto viene ya de hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, que hay una, por alguna razón hay una percepción últimamente como que, bueno, es que los robots nos van a despedir a todos y, y tienen unas capacidades enormes, no, solo no, van mejorando sus capacidades, pero realmente esto es un, digamos, un algo poco a poco. O sea, se van incorporando, se van metiendo cada vez, digamos, mayores capacidades, pero realmente los robots que tenemos reales hoy en la industria disponibles no son ro robots tan capaces como los que la gente se piensa, ni mucho menos. Por lo tanto, tú piensas que los robots, que es el temor que tiene mucha gente, los robots humanoides, los que son como nosotros, no nos van a sustituir, ¿no? Eh, yo creo que a corto plazo eso es impensable. Para empezar es que, vamos a ver, si no somos capaces de fabricar manos artificiales en condiciones que puedan manipular, digamos, bien, que tengan destreza suficiente, ¿cómo van a poder sustituirnos? No, no es, no es pensable a corto plazo. En lo que se refiere a robots, ¿eh? porque luego hay gente que confunde programas de computador con robots y otras cosas, pero son cosas distintas. No, los robots van mejorando sus capacidades y irán mejorando poco a poco, y irán entrando en, en, digamos, en nuestra vida diaria poco a poco. Y además será un proceso de muchos años, pero no van a venir de golpe ni van a despedirnos de golpe, o sea, esto es un proceso que viene de hace muchos años, se van automatizando las plantas, pues a través de automatizando pues, cosas que antes no se podían, pero es un proceso muy más lento de lo que la gente se piensa. Luis, en cuanto a inteligencia artificial, hoy en día, ¿cuál es el país que ocupa el primer lugar, el, el país puntero? Y si hablamos de España, ¿cómo vamos en desarrollo de inteligencia artificial bueno, y de robótica? Soy, bueno, yo soy experto más en robótica, en inteligencia artificial no lo soy. Eh, yo creo que en inteligencia artificial es Estados Unidos fundamentalmente. En lo que se refiere a, a robótica... Eh, Posiblemente el sitio más avanzado del mundo es eh, Japón, Japón y Corea. Eh, y luego están en, en Estados Unidos y Europa. En Europa hay magníficos centros con robots mucho mejores de lo que la gente realmente piensa. 
¿eh? o sea que no está eh, muy por encima de Estados Unidos en ese momento de, de Europa los que sí que están mm, claramente por delante son eh, Japón y Corea Corea es el país más robotizado del mundo con diferencia ¿eh? ¿y España cómo vamos? España va bastante bien la verdad es que el nivel que hay en España es bueno y en lo que se refiere a los grupos de investigación lo que pasa que en el caso de España pues no tenemos una industria de eh, fabricación de máquinas, herramienta tan grande, por ejemplo, pues como pueda tener Alemania u otros países. Entonces, por eso no tenemos, eh, digamos, tantos fabricantes de robots. Pero no obstante, tenemos algunos. En España hay un fabricante de humanoides que es para el robotes. Hay, algún, hay algunos otros que fabrican, bueno, por robots móviles. O sea, sí que tenemos algunos. En general está bien el nivel en España, ¿eh? y además España es un país bastante robotizado, pese a lo que la gente pueda pensar. O sea, la industria de coches en España está eh, bastante automatizada, está bastante robotizada, y por eso ha sobrevivido, claro. Hay mucha confusión, ¿no?, en la sociedad, en la gente, sobre lo que es eh, la robótica. Eh, enseguida viene la imagen del robot, eh, pero es mucho más eh, la robótica, ¿no? La aplicación de la tecnología a, a la producción es eh, mucho más, eh, no hace falta un robot, no hace falta un ser humano, aunque sea de, de, de hierro, ¿no? Pues no, no creo que tenga, no creo ni tan siquiera que tenga mucho interés. Es evidente que la, el diseño de automatas es una cosa antigua, yo creo que es... Culturalmente, pues el diseño de los automatas ha sido siempre una cosa muy muy atractiva eh, históricamente. Ha habido automatas desde hace muchísimo tiempo. Pero, pero vamos, eh, en general, eh, mira los robots que tenemos en, alrededor nuestro. El robot de servicios posiblemente más, más popular es Rumba. Pero Rumba es un aspirador, Rumba es un juguetito. Y eso es posiblemente el robot más vendido de, de los que se mueven, ¿no? de los que no están en plantas industriales. Y mira la, la capacidad que tiene, que es relativamente pequeñita. Pero bueno, irán, irán mejorando poquito a poquito en, y cosas que antes pues no se podían hacer y irán haciendo. Pero va a ser un proceso relativamente gradual, yo pienso. Lo que pasa es que, claro, las épocas de crisis, pues hombre, cuando uno puede dice, oye, es que si me despiden, pues tiene miedo y es lógico. Pero no, no, no creo que realmente haya que tener miedo. ¿eh? Yo creo que es más fruto, digamos, del desconocimiento que de otras cuestiones. Además, abrirán muchísimos otros mercados. Hay mercados hoy en día eh, que realmente eh, se van a robotizar poco a poco y, y no van a despedir a nadie. Por ejemplo, la agricultura en España, España en el mundo, en los países desarrollados, eh, digamos, el proceso de automatización se produjo con la introducción de, de, de los tractores hace muchos años. Eh, hoy en día se va a una robótica en la agricultura, pero de precisión, para poder tratar problemas muy específicamente, que ahora no se pueden hacer, pero eso no va a suponer posiblemente ningún despido, va a ser el propio agricultor, lo único que tendrá un tractor mucho más avanzado que le va a permitir hacer cosas, pero que, que se, van, se van a ir introduciendo poco a poco. La verdad, no, Luis... Es que muchas veces se confunde el robot que estamos hablando como un poco de rasgos humanoides, ¿no? Como una especie de medio androide con el robot que incluso ahora en nuestros días pues ya se está utilizando como en medicina o en agricultura. Eso, eso está ahí. Pero claro, eh, una de las cosas que dicen que, que a lo mejor eh, da más temores a la hora de programar esos, esos robots, ¿cómo se consigue que, que, que específicamente terminen haciendo esas labores tan, es, tan específicas de los humanos? Vamos a ver, no tenemos ningún robot que haga en este momento 
digamos, eh, labores de una forma tan flexible como lo pueda hacer un ser humano. Pero vamos, ni creo que lo podamos hacer en muchísimos años. Es decir, tú ahora coges un robot, vamos, un poco lo que tenemos en los laboratorios, que son un poquito más avanzados, con manos artificiales y tal. Y para hacer una cosa pequeñita, casi cualquier cosita, lleva un esfuerzo enorme. O sea, supone una persona que lo está programando en un entorno muy controlado durante mucho tiempo. O sea, el esfuerzo es enorme. Y hace solo una tarea. Entonces, eh, en realidad, nosotros somos enormemente flexibles. Somos capaces de hacer un montón de cosas. Somos capaces de aprender un montón de cosas. Eh, no creo que esa flexibilidad durante muchísimo tiempo la pueda tener un robot. Tenemos que para empezar que los robots, por ejemplo, hay cosas que no que, que hoy en día todavía no tienen. Por ejemplo, no tenemos eh, buenos sensores táctiles. O sea, los robots en general, el tacto que tienen es eh, muy grosero. Y entonces manipulaciones finas. Si no tienes un tacto muy fino, y ten en cuenta que la piel humana es posiblemente el sensor más grande que tenemos. La cantidad de información que te suministra es enorme. Entonces, pues hay muchas tareas que nunca, o por lo menos no en un plazo corto, van a tener, eh, digamos, una capacidad ni tan siquiera equivalente. Y luego, hay un segundo problema que, que no se suele dar. De lo que hacemos en los laboratorios a lo que llega al mercado, en robótica pueden pasar más de 30 años. Es decir, eh, que cosas que nosotros hacíamos en los laboratorios en los 80 son cosas que se están viendo ahora, por ejemplo, en los coches. ¿Eh? En los años 80, pues le conocíamos de pequeños coches automáticamente. Eh, a comienzos de los 90 detectábamos señales de tráfico y eh, las reconocíamos en entornos reales. El primer coche que eh, anduvo solo por una autopista fue en el año 89-90. Es decir, hay mucho tiempo, pasa mucho tiempo desde, desde que nosotros empezamos a hacer pruebas con cosas en un laboratorio hasta que eso realmente está robusto y se puede poner en un producto en el mercado. Entonces, y aún así, lo que estamos haciendo en los laboratorios no es ni tan siquiera eh, cercano a las capacidades de un ser humano. O sea, que es que hay un miedo eh, poco real. Luego, la programación, pues, no complicada. O sea, es decir, realmente programar cualquier cosa y que robota algo implica un montón de horas de, de, de programación, de errores. No es fácil. Y luego, pues bueno, luego está la parte de aprendizaje. En los últimos 20 años, vamos haciendo muchos esfuerzos para que los robots sean capaces de aprender. Por ejemplo, eh, hoy por hoy, pues conseguimos que un robot se aprenda razonablemente bien un entorno en dos dimensiones. En dos dimensiones. En tres dimensiones apenas lo podemos manejar porque la cantidad de información es literalmente brutal. Entonces, esto se, se está probando con diferentes soluciones. El problema es que son de, de unas magnitudes tremendas. Eh, con frecuencia no podemos poner suficiente potencia de cómputo eh, dentro de un robot como para poder, digamos, resolver y, ni tan siquiera los problemas. Tenemos muchísimos problemas. Luego, además, encima, los humanoides... La mayoría funcionan con motores, pero es que un motor es una cosa relativamente poco eficiente y muy rígida. Los seres humanos tenemos músculos. Un músculo, por ejemplo, eh, para un tamaño equivalente, una persona consume 20 menos en energía aproximadamente que un humano. O sea, no, no es viable. Entonces, hay muchos problemas que resolver. No veo yo un problema tan, tan tremendo como la gente se plantea ahí, ahí cerca. Yo creo que tardará 
muchos, muchos años en que tengamos, digamos, un humanoide con unas capacidades próximas, bueno, próximas, ni tan siquiera parecidas a un ser humano, muchos años, en muchos años. Catedrático de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Carlos III. Luis Moreno ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias por ilustrarnos. Un abrazo. Buenas noches.